0: You.
1: Wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich euch mal ein paar Infos da lassen, bevor die Episode beginnt. In dieser Folge geht es nämlich um das Thema Corona und die Gastronomie. Und das ist ein schweres Thema, eins, was uns relativ leicht durcheinander bringen kann. Und irgendwie hat da noch so keiner wirklich einen Plan. Und deswegen möchte ich einfach an dieser Stelle vorwegnehmen, ich bin kein Journalist. Ich bin Podcaster, ich gehe diese ganze Folge aus meiner Perspektive an, ich mache keine studierten Recherchen, ich arbeite nicht nach journalistischen Grundsätzen, ich bin ein ganz normaler Typ, der emotional an das Thema rantritt und seine Leidenschaft, die Gastro- und Food-Szene, ich möchte einfach was zurückgeben, das ist jetzt, was ich hier mit dieser Episode vorhabe und ich hoffe, ihr nehmt alle was aus dieser Folge mit. Und ich bedanke mich schon mal wahnsinnig an dieser Stelle für alle, die mitgemacht haben. Viele, viele tolle Menschen werdet ihr heute zu hören bekommen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Episode. Nehmt was mit. Und ähm, wir beginnen direkt mit einem Einspieler. Denn ich habe mir gedacht, dieser Einspieler funktioniert so wahnsinnig gut als Intro. Deswegen bekommt ihr ihn direkt jetzt zu hören. Und ich wünsche euch viel Spaß. Mats ab!
2: Servus, ich bin Isa von Kukubone und schreibe auf meinem Kanal über Genuss in den Regionen München und Nürnberg. Außerdem bin ich in der Food and Beverage-Branche auch noch als Social Media Beraterin und Fotografin unterwegs. Und auch für mich ist es gerade besonders hart, dabei zusehen zu müssen, wie viele meiner Lieblingsgastronomiebetriebe unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. Die Zeiten gerade sind wirklich nicht leicht, aber jeder Einzelne von uns kann etwas dagegen tun und unsere Locals supporten. Viele bieten gerade besondere Aktionen an, beispielsweise einen Lieferservice oder kann man natürlich auch das Essen vor Ort abholen. Gerade jetzt finde ich es auch besonders wichtig, wo wir selber so viel Zeit zu Hause verbringen müssen, dass wir es uns auch zu Hause besonders äh, schön machen. Und das Gute ist ja, dass wir dabei gleichzeitig unsere Locals unterstützen können. Beispielsweise, wenn wir uns am Abend ein schönes Essen bei unserem Lieblingsrestaurant bestellen und dieses abholen oder liefern lassen oder zum Beispiel auch ähm, beim Floristen um die Ecke uns einen schönen Blumenstrauß zu bestellen, um uns auch zu Hause eine schöne Zeit zu machen. Ja, und gleichzeitig supporten wir damit natürlich unsere Gastronomie und den Einzelhandel. Deshalb ist es wirklich wünschenswert, dass gerade jeder sich ein bisschen umhört und schaut, welche Aktionen in der Umgebung angeboten werden und somit wir alle zusammenhalten und unsere Locals unterstützen können.
1: Fett und rauchig. Dein Foodporn für die Ohren. Und damit ein Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Fett und Rauchig. ich. Es ist mittlerweile Episode 14 und ich bin immer noch euer Moderator Phil Klausen, der selbstständige Videoproduzent und leidenschaftliche Foodie. Momentan mehr das eine als das andere. <lacht> ja, wir, wir hören uns ja jetzt schon zum zweiten Mal, ihr habt mich am Anfang schon gehört, wie bereits gesagt, äh, ne? Thema Corona findet heute statt und natürlich, ja, jetzt ist es der eine-millionste Corona-Podcast. Es ne? haben äh, zwischendrin noch 200.000 aufgemacht und alle anderen Podcasts, die bereits äh, beständig sind, sind, haben natürlich ihre Corona-Episoden gemacht. Ich weiß aber ich bin auch dabei, <lacht> genau und jetzt kriegt ihr die ganzen harten Facts nein, natürlich, ihr kriegt keine Facts, ihr kriegt überhaupt keine Fakten damit will ich gar nicht um mich werfen das sollen schlaue Leute machen, das sollen Virologen machen, hört deren Podcast, die machen das gut, ich habe da nichts zu melden, aber ich habe mir gedacht, ich will jetzt hier nicht einfach rumsitzen, ich will nicht einfach warten, bis es vorbei ist und hier rumhängen und dann sagen, na ja gut, danach können wir wieder podcasten, weil ich das ganze Thema Gastro liegt natürlich brach, aber ich habe mir gedacht, nein ich will nicht warten, ich will was machen und habe mir ein Konzept überlegt für diese Folge und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Äh, ganz viele Leute haben mir eben Einspieler geschickt und ihr hört jetzt ganz, ganz, ganz viele Leute äh, im Laufe dieses Podcasts und ich habe ein großes Interview geführt mit Diana Burkel, denn die habe ich mir rausgesucht, das ist die Chefin vom Wirtshaus hier in Nürnberg, weil die nämlich einen schönen offenen Brief geschrieben hat und auch einfach mal gesagt hat, wie es ist. Die hat mal so auf den Tisch gehauen und äh, Diana, ja, wählt ihre Worte auf jeden Fall richtig und geradeaus. und das habe ich mir gedacht, das ist fantastisch, das ist der richtige Gast für dieses Thema. Und äh, ja, das kommt jetzt gleich. Ja, freut euch drauf. Wie gesagt, ich wollte halt einfach was machen, denn um die Gastronomie steht es einfach gerade nicht so wahnsinnig gut. Ja. Es ist äh, viel Verwirrung, viel Chaos. Keiner weiß jetzt so genau, was er darf und was er nicht darf. Die einen gehen komplett ne, daran zugrunde. Die hören, haben schon abgeschlossen damit. Andere blühen jetzt total auf und keiner weiß, was so richtig Sache ist. Ich, ich habe einen wunderbaren Einspieler bekommen von jemand ganz besonderen, den gebe ich euch jetzt mal mit. Der fasst nämlich ganz gut zusammen, was gerade so ja, ein bisschen abgeht in der Gastro und ja, wie schlimm es denn eigentlich um manche Leute stehen kann. Ja, hört mal hin.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Murat und ich bin der Gründer von Wonderwaffe. Wie geht es uns zurzeit? Aktuell geht es uns ehrlich gesagt nicht sehr gut. Das Problem liegt einfach daran, dass die Zuschüsse, die man bekommt, nur bis 15.000 Euro gehen. Auch wenn man ein Einzelunternehmen ist und eine GbR hat mit mehreren Standorten, wie bei uns zum Beispiel mit sechs Standorten und 26 Vollzeitmitarbeitern, kriegen wir trotzdem nur 15.000 Euro, was natürlich nicht funktioniert, wenn man 5.000 Euro im Monat hat für 30.000 Euro Miete. Also das deckt vorne und hinten nicht das, was wir eigentlich haben und haben müssten. Was aber wunderschön ist, ist die Solidarität zusammen, die wir jetzt erleben. Wir merken das, irgendwie fühlen wir uns auch extrem geschätzt von den Gästen. Und es ist nicht mehr selbstverständlich, dass es uns gibt. Das merken, glaube ich, auch die Leute. Das ist wunderschön. Also das gefällt mir sehr. Was wir aber gemerkt haben als Gastronomen, dass uns einfach komplett die Lobby fehlt, so wie das die großen Unternehmen haben, so wie, so wie das äh, ja, die Steuerbranche hat, die Energiebranche fehlt uns als Gastronomen. Und wir sind eine Riesenbranche, äh, fehlt uns einfach komplett die Lobby. Und äh, wir nehmen immer das auf, was uns halt äh, ja, vorgeworfen wird. Und, äh, Essen auch das, theoretisch gesehen, bildlich gesprochen, was uns äh, ja, serviert wird.
1: Vielen Dank, Murat. Das, war, äh, ja, das waren deutliche Worte. Ja. Viele wissen jetzt einfach nicht wohin, ne? kämpfen mit Ängsten, Sorgen. Andererseits hat man dann wieder die große Solidarität, die Menschlichkeit, die aufblüht bei diesem Thema. Ja, es ist, es ist einfach eine schwierige, schwierige Zeit. Jetzt sind wir mittlerweile schon einen ganzen Monat hier im Lockdown drin, in Bayern zumindest. wir Oder zumindest diese Ausgangsbeschränkungen. Und wir... Ja, langsam werden die Leute überdrüssig, ja, viele schreien schon wieder nach aufmachen. Was ist das Richtige? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, das, wie gesagt, da fragt er nicht mich, da fragt er Leute, die sich damit auskennen und selbst die haben gerade noch keine Antwort. Wir wissen nicht, wie lange das noch laufen wird. Wir wissen nicht, welche Gastrobetriebe uns das wegnehmen wird, als äh, Leute, die das gut finden und die gerne essen gehen. Wir wissen nicht, wer es schaffen wird und wer nicht. Das ist alles äh, ja, eine blöde Geschichte. Wie gesagt, ich habe das jetzt alles ganz ausführlich mit Diana Burkel besprochen. Wir äh, quatschen das jetzt mal durch. Bleibt danach bitte dran. Normalerweise ist ja nach dem Interview bei diesem Podcast immer alles vorbei. Diesmal aber nicht. Ja. Wir hören uns danach gleich wieder. Und dann hört ihr noch ganz viele Einspiele von tollen Menschen. Und äh, ich sage auch nochmal was dazu. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Diana Burkel und mir. Und dann bis gleich. Und jetzt bin ich hier mit Diana Burkel im Wirtshaus. Wir halten natürlich vorbildlich zweieinhalb tausend Meter Abstand voneinander und alles ist regelkonform. Also keine Sorge, wir schützen uns und unsere Mitmenschen. Aber jetzt erstmal schönen guten Tag, Diana. Hi. Servus, grüß dich. Hi. Hi. Wir äh, ja, sprechen heute über das ganze Thema Corona. Also ich würde natürlich auch äh, gerne äh, irgendwann mit dir mal eine große Folge machen und über das Wirtshaus sprechen. Aber heute sind, zählen leider erstmal andere Dinge. Aber du kannst dich trotzdem mal den Leuten vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen.
4: Ja, also ich bin die Diana Burgel. ich bin äh, Küchenchefin hier im Familienbetrieb im Restaurant Wirtshaus. Den Laden habe ich zwei, sechs mit dem Willi eröffnet, das ist der Ehemann meiner Mutter und ich bin hier ja, Küchenchefin, äh, Gesicht des Restaurants. Ähm ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Und nicht nur Gesicht des Restaurants, auch ein Gesicht, was man eventuell aus dem bayerischen Fernsehen kennen könnte. Da bist du nämlich auch schon eine ganze Weile bei. Wir in Bayern kochst du immer mal wieder Gerichte, ne?
4: Ja, genau. Das mache ich jetzt im zehnten Jahr. Also im Juni habe ich Zehnjähriges. Also jetzt äh, im 15. Jahr Wirtshaus, im 10. Jahr äh, Bayerischer Rundfunk. Und das mache ich so zwei bis dreimal im Monat.
1: Der Witz ist, ähm, als ich mit dir Kontakt aufgenommen habe, habe ich das nicht auf dem Zettel gehabt. Also mhm. ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass du im BR kochst. Dann haben wir telefoniert, du hast noch gesagt, ich habe eine Sendung im BR und ich war so, ja, ja, und dachte ich erst, du hast eine Radiosendung oder sowas und dann irgendwann springt bei mir so das an und ich google alles und so mit zusammen und dann merke ich, verdammt, ich kenne dich schon ewig, also über das Fernsehen, weil ich bin ehemaliger Krankenpfleger mhm. und ich habe den äh, alten Menschen immer in der häuslichen Pflege oder sowas, den, den, den Fernseher halt, eingeschaltet Super gut. und immer halt den Bayerischen Rundfunk und wir in Bayern eben. Und deswegen, so, ich so, natürlich kenne ich dich wieder nochmal. Also das war schon mal so, eine, oh Gott, wie habe ich das nicht schnallen können? Alles gut. Ne? Ich, nehme Manchmal, ich,
4: ich nehme mich da selber zu so wichtig. Also das ist halt äh, ein Nebenjob, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, äh, äh, bei dem ich zum Glück einfach meine Facette des Kochens irgendwie zeigen kann. Also der BR schreibt mir nicht vor, was ich zu tun habe, sondern ich kann immer Diana Burkel kochen, ich kann immer ein Stück Wirtshaus den Leuten für zu Hause einfach kochen. Äh, das Schöne ist, das ist live, also Wer es so verzockt, cool. verzockt. Wenn es fränkisch rasch ist, dann muss man das halt dementsprechend irgendwie kommentieren. Aber bisher äh, habe ich eigentlich einen ganz guten Lauf.
1: Ja, ja ich, ich habe mir dann ein paar Folgen angeguckt und du, du machst da einfach dein Ding. Das fand ich auch super sympathisch. Also, dass du dann auch einfach mit einem fränkischen Dialekt da auch einfach rüberfährst. Und manchmal die Moderatorin einfach sitzt so da und guckt. so Und du bist so, ja, so ist das halt. <lacht> Oder äh, ich habe irgendwas gesehen, wo du irgendwie Kalbsrouladen gemacht hast und so weiter. Dann mhm. kam sie aus dem Ofen und so, ja, die sind genau so, wie ich es wollte. Perfekt auf den Punkt und so. Das war, das war mega, mega ja, gut.
4: Selbstvertrauen gehört natürlich dazu, ne? also vollkommen super. klar. Ich fand
1: es mir, mir hat es großen Spaß gemacht, ja. Aber ja, natürlich die, die schöne Einleitung, die wir jetzt hier zum Anfang haben, wir kommen natürlich eben zusammen jetzt in Zeiten der Corona-Krise und du hast dich für mich eben hervorgetan in das Ganze, weil du einen offenen Brief verfasst hast an die Stadt Nürnberg, als das ganze Ding so ein bisschen den Bach runterging mit der Gastro-Szene mhm. und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, mit dir will ich reden, weil du bringst es sehr auf den Punkt, ja. Jetzt, wie hast du denn jetzt diese, diese Zeit erlebt, äh, als es losging mit der Corona-Krise?
4: Äh, vorweg gleich, also der, der offene Brief ist eigentlich entstanden, da ähm, die Kollegen vom Genussatelier haben äh, sich auch geäußert und äh, es war halt natürlich eine hochemotionale Zeit. Ich habe das. Voll, äh, ja. Ja, vielleicht nicht ganz so scharf geschrieben wie manche anderen. Manche Leute unterstellen mir auch, oder oh, enthält Formfehler ein, hat mich auch auf einen Rechtschreibfehler aufmerksam gemacht. Super. Das war halt Vollschuld. einfach eine hoch emotionale Kiste. <lacht> ich habe mich da inspiriert gefühlt von ja. den Kollegen vom genuss habe das eben für mich in ein Nürnberger-bayerisches Paket gepackt und ich glaube bis heute haben ihn 370.000 Menschen irgendwie am Ende irgendwie mal vor der Scheibe gehabt. Ja, wie habe ich das erlebt? Was soll ich sagen? Also ich habe 2006 hier aufgesperrt und der Entschluss äh, an ähm, dem Montag des Shutdowns hier zuzusperren, mit der mit der Gewissheit die nächsten Tage nicht aufzusperren war schmerzhaft. Ich sage es jetzt einfach so, ja, es hat Arschwege haben mir das Herz geblutet, weil hier natürlich wahnsinnig viel Liebe drin steckt. Mhm. Das ist unser Baby. Also das ist äh, das Baby, das wir ähm, am Ende mal mit äh, fünf Leuten äh, eröffnet haben. Äh, mittlerweile sind wir äh, zwölf Leute, die hier arbeiten. Ähm, das ist natürlich äh, eine Nummer. Ne? Also es ist ein Betrieb, der gewachsen ist, wo natürlich auch Freundschaften entstanden sind oder vertieft, äh, sie vertieft haben. Und am Ende ist es halt äh, ja, äh, das Baby von meiner Mama, ihr Mann und mir, ja.
1: Ja, also das ist ja wie gesagt wie zum fast ein Traditionshaus jetzt ja. in dem Sinne. Und es geht natürlich vielen so, weil natürlich die Gastro, die kann man auch, finde ich, langfristig nur mit einem gewissen ja, Maß an Liebe auch betreiben. Also wenn du das wirklich liebst, was du da machst, wenn du da in eine Leidenschaft reinhängst und äh, das ist einigen wahrscheinlich jetzt schwer gefallen, äh, dazu zu sperren oder zusperren zu müssen. Und am Anfang herrschte ja wirklich grenzenloses Chaos, deswegen wahrscheinlich dieser Brief, den du auch verfasst hast, weil es war ja einfach nicht klar, was ist jetzt los? Ja, wo stehen wir jetzt? was Kriegen wir irgendwelche Hilfen vom Staat in der Gastro? Wie werden wir unterstützt? Oh, dann hieß es, die Selbstständigen. Ja, wir sind doch irgendwie auch selbstständig. Also dann hieß es, irgendwie, es zählt nicht. Dann hieß es, ja, die hat noch bis 15 Uhr offen. Und Das war ja auch so, hä, wieso habt ihr jetzt mhm. bis 15 Uhr offen? Das bringt doch auch nichts. Mit nee, der Virus
4: nur. geht es da 15 Uhr los. Ja, genau.
1: <lacht> das war also ganz, ganz seltsam. Und dann natürlich auch die Angst, ne? wie kann ich meine, meine Beschäftigten halten? Äh, man möchte natürlich auch seine Gäste nicht anstecken. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also viele, viele, viele Fragen. Und äh, ich wollte mal wissen, du hast dann eben ne, sehr anklagend irgendwie auch natürlich in dem Brief geschrieben, ist ja auch richtig so, ne? so, hey, sprecht mit uns, liebe Regierung, gebt uns Feedback, ähm, Hast du denn welches bekommen, wollte ich wissen? Ähm,
4: also es haben sich zu dem Brief auch ein paar Politiker gemeldet. Äh, einer eben, der mich auf Formfehler aufmerksam gemacht hat. Ah, dem habe <lacht> hab ich dann gesagt, äh, also dem habe ich auch relativ frech zurückgeschrieben, dass ich äh, der Meinung bin, dass er jetzt gefälligst in seinen Wahlkreis zurückgehen soll und den Hoteliers und äh, Gastronomen Antworten geben soll, weil die Kommunalwahl war ja gerade erst. Ja, ja, eben. Äh, noch dazu, der in dem Wahlkreis tätig ist, der stark touristisch geprägt ist. Habe ich ihm dann auch gesagt, dass ich das jetzt echt ziemlich frech von ihm finde. Ein anderer hat gemeldet, hat gesagt, er versteht es komplett. Es ging eigentlich jetzt, ähm, ich, also ich sage es dir so, bisher hat keiner jetzt gesagt, okay, das und das sind die Antworten und ich denke auch, wenn du heute die Nachrichten schaust, klar, du kannst Soforthilfe beantragen, du kannst dies und das und jenes machen, du kannst zu deiner Bank gehen und kannst Geld kriegen zwischenzeitlich diesen ganzen Aufruhr hätten, die sich alle schon ersparen können, wenn sie sich vielleicht einfach, ich sage jetzt einmal, gerade in so einer Stadt wie Nürnberg eine Galionsfigur gepackt hätten, die okay. in einem Videocall informiert hätten, wie der Fahrplan aussieht und der hätte dann alle anderen informiert. Da hätte es keine große Konferenz oder sonst irgendwas gebraucht. Ich denke in solchen Momenten immer an Stefan Rottner, weil bei dem Stefan haben so viele von uns gearbeitet irgendwann mal und der zu allen irgendwie einen guten Draht hat, hätte... Irgendeiner mit dem gesprochen, hätte uns alle informiert und hätte uns vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen können. So waren halt alle komplett uninformiert, keiner wusste genau, oh, welche Suppe kann ich jetzt kochen, darf ich jetzt kochen, was ist jetzt überhaupt erlaubt oder nicht erlaubt und kriege ich was oder kriege ich nichts. Ich kann jetzt da nur für uns sprechen, wir haben das Glück, dass äh, der Willi sehr vernünftig ist, also der Willi ist der Ehemann meiner Mutter, mit dem mhm. ich den Laden hier führe, sehr vernünftig ist, was Investitionen betrifft. Deswegen steht er halt gut da mit, äh, mit seinem Banker. Ich weiß, dass es halt Kollegen gibt, die vorher schon nur so knapsi-knapsi mhm, jetzt vielleicht ja. dann halt einfach das eine oder andere nicht bewilligt kriegen, was ich natürlich super scheiße finde, weil am Ende hat der Betrieb vielleicht trotzdem ausgereicht, um eben, ich sage es mal, sechs, sieben Leute normal zu bezahlen. Äh, der Geschäftsführer hat auch noch sein Geschäftsführergehalt bekommen und jetzt gehen sie aber vielleicht baden. Das ist natürlich etwas, äh, das stelle ich schon in Frage, ob das so richtig sein kann, ob das so funktioniert. So ein Betrieb wie der hier, ich meine, wir zahlen die Pacht weiter. Wir sind nicht das nicht Deichmann, obwohl die haben ja zurückgerudert, <lacht> äh, sondern wir zahlen die Pacht weiter. Unsere Vermieterin ist halt eine Frau, eine Ich-AG, die wohnt auch noch in dem Haus.
1: Also mein Vermieter ist eine große Firma und er sieht es nicht ein, mir die Miete zu erlassen. Ja.
4: Und äh, da, da denke ich mir halt, also das, ne, dann haben wir irgendwie bisher keine Regelung für Auszubildende. Also wir können in unserem Ausbildungsauftrag eigentlich nicht nachkommen.
1: Ja, Azubis kriegen kein Kurzarbeitsgeld. Die Schüler ne? ja.
4: kriegen irgendwelche Unterlagen von der Schule. Da ist aber, irgendwie, glaube ich, auch vorausgesetzt, dass man auch einen Computer hat. Das haben halt auch total viele. Drin. Dann äh, ist es halt so, dass man sagt, naja gut, aber... Ich, was soll ich denen denn beibringen, wenn wir zu haben? Ne? Soll ich den hm. Video drehen, wie ich nach einen Pfannkuchen mache oder was?
1: Vielleicht. Ja,
4: vielleicht. Also, nein, du, du merkst also, das ja. ist immer noch, es ist irgendwie so ein bisschen durch den Wind und man weiß natürlich, ein bisschen uns bewusst, dass am Ende die Gastronomie die Branche ist, die am längsten davon auch negativ beeinflusst wird. Weil auch wenn der Baumarkt wieder aufmacht, was mhm. ich vollkommen okay finden würde, weil der Aldi hat auch offen. Der, Bau, Deswegen,
1: der Baumarkt hat wieder offen. Okay, dann hat der, Montag. okay also wenn. Aber der, nur für Gewerbetreibende. Okay, also,
4: wenn der Baumarkt wieder für den Otto-Normalverbraucher offen hat, könnte ich das verstehen. Man hat diese Wagenlänge, Abstand, alles mhm. schön und gut. Das alles auf ein Restaurant umzumünzen, also, wenn du dich jetzt hier umschaust, na, wir haben hier Platz für 45 Leute. Mhm. Wenn man da eineinhalb, zwei Meter Abstand dazwischen hält, ist das Restaurant nur noch halb so voll. Mhm. Und wie wenn, soll denn mein Service da agieren? Wie soll denn das ja, funktionieren? Das ist das Problem. Also, ja. der Kellner mit Mundschutz und Gummihandschuhen, das, also das würde ich mir selber auch nicht rein wenn sie nur wahnsinnig gerne essen gehen. Ne?
1: Ja, das, ist, das sind große, große Problematiken, die sich da aufwerfen und äh, eben Probleme. Jetzt hast du ja schon äh, einige angesprochen. Klar, Umsatz bleibt aus, äh, Events werden abgesagt. Ne? Ihr, habt, ihr habt nichts mehr wahrscheinlich oder also wahrscheinlich alles storniert für die nächste Zeit. Ja,
4: also zum Glück, wir hatten jetzt äh, eine Hochzeit äh, irgendwie anstehen. Die heiraten nächstes Jahr. Gut. insofern die verschieben dann. Genau, ne? die haben einfach gesagt, pass auf, äh, ja. wir verschieben das, weil so macht das auch keinen Sinn. Aber ansonsten, ja, ich meine, viele tolle Sachen sind abgesagt worden. Ich will mich ja. da jetzt, um Willen... Rock
1: im Park ist, ist, ist aber noch nicht abgesagt. Doch, aber das
4: ist abgesagt. Ist es jetzt abgesagt? Ja, für mich schon. Das,
1: natürlich ist natürlich abgesagt. Also, <lacht> äh,
4: also ich meine, die schaffen es nicht mal ohne Corona ja, genug, Hand ja, Handwaschplätze ja, irgendwie hinzukriegen. Wie soll denn das funktionieren? Keine,
1: keine Chance, ja. <lacht> auch die, für, für mich ist es die Gamescom, die ist natürlich auch... Äh, ich wurde gestern da als Presse akkreditiert und ich habe mich noch nie so wenig darüber gefreut, <lacht> dass ich jetzt eine Pressekarte für die Gamescom habe, weil das wird natürlich nichts. Mhm. Ja, auch wenn das im, im späten August liegt. Da muss man jetzt einfach damit rechnen, die ganze Gastro eben äh, und äh, natürlich jetzt viele, viele Betriebe. Das wird lange, lange, lange lange dauern. Ja. Und äh, natürlich herrscht da jetzt immer noch eine große Unsicherheit. Ähm, klar, die Soforthilfe und so weiter jetzt erstmal für drei Monate. Frage ist, wird es nochmal welche geben nach drei Monaten? Man Fängt weiß halt davon es nicht. ab,
4: glaube ich, wie dann weiter entschieden wird am Ende. Ja, ne? ja, Aber genau. ich denke, dass die, die Branche einfach dadurch, dass die so nah am Mensch ist,
1: mhm, ja. dass das
4: einfach... Ich weiß nicht, also dass die Leute vom Gefühl her wahrscheinlich sagen, nee, ich gehe lieber nicht ins Lokal.
1: Eben auch das, also die Langzeitschäden sind es halt auch. Also natürlich wird es jetzt da immer noch Unverfrorene geben, die einfach sagen, das ist mir völlig egal, ich hole mir jetzt meine Bratwurst und was weiß ich wo. Äh, mich kriegt Corona nicht. Die wird es geben, aber von, davon kannst du auch nicht leben. Äh, mhm. Weil auch schon bevor das mit dem Thema Corona losging, also äh, so richtig losging, als die Shutdowns dann kamen, hat man ja schon eben aus der Gastro gehört. Die Leute sagen ja jetzt schon aus Angst ab. Und das wird sich auch noch länger halten, weil wahrscheinlich. Also das wird sich weiterziehen über den, ja, bis eigentlich der ganze Spuk vorbei ist. Und jetzt sagt man ja eh schon, es dauert bis 2021, mhm. bis ein Impfstoff kommt. Ja. Weil sonst haben wir ja gar keine andere Möglichkeit mit dem ganzen Corona-Kram. Damit muss man jetzt sich einfach schon anfangen abzufinden. Und das ist natürlich ein psychologischer Prozess, der super an die Substanz geht. Deswegen finde ich das so krass, dass so viele jetzt direkt die Ärmel hochkrempeln in der Gastro und sagen, nee, wir tun was, wir machen was weiter. Auch ihr macht gerade weiter. So Takeaway habe ich gesehen, wird es jetzt bei genau, euch geben. Also,
4: wir fangen äh, am Karfreitag damit an. Hat auch damit zu tun, weil wir eben diese Auszubildenden haben und am Ende, die müssen ja irgendwas auch kochen. Mhm. Also, na, alle Festangestellten sind in Kurzarbeit. Ich bin mehr oder weniger der Oberaufseher und schaue mhm. nur, dass sie keinen Bockmist hier bauen und äh, überwache das. <lacht> ja. äh, aber am Ende geht es halt darum. Äh, und ich bin auch ganz ehrlich, mir hat es auch wahnsinnig gefehlt. Also, ich mhm. bin in der zweiten Woche, wie zu war, ich würde sagen, ich bin ein lebensfrohes Mädchen ne? und durchaus äh, schon immer ein bisschen Puderzucker und Glück im Gesicht. Aber ich war einfach. Ähm, traurig. Mhm. Also ich war wirklich traurig, weil Köche sind manchmal so ein bisschen äh, ja, verrückte, eitle Gockel. Und es ist gar nicht böse gemeint, <lacht> liebe Kollegen. Ähm, und äh, am Ende ist es halt, dass mir das schon zur Selbstdefinition einfach auch gefehlt hat. Mhm. Also ja. wenn du so viel arbeitest, definierst, definierst du dich natürlich auch ein Stück weit auch noch ein Tucken mehr über deinen Job. Mhm. Und das, äh, wenn das dann auch noch so ein bisschen wegfällt, dann brauchst du halt auch vielleicht jemanden, der dir ab und zu mal so auch sagt, Du bist toll, wie du bist, weil fürs, fürs Spülmaschine-Ein- und Ausräumen wird keiner applaudieren, weißt du? also, nee, also für die viele, Dinge. Ja,
1: viele vereinsamen jetzt wirklich zu Hause, das mhm. ist ganz, ganz schlimm. gibt ja auch noch, für die Gastro war jetzt auch noch so im Raum gestanden, dass jetzt halt viele, die jetzt eben in Kurzarbeit sind und so weiter, dann rausgehen auf die Felder als Erntehelfer, weil sie sich ja mit Lebensmitteln auskennen, wie findest ja. du das?
4: Fände ich okay, also fände ich okay, ich würde jetzt natürlich das vielleicht auch ein Stück weiter ausdehnen, dass vielleicht auch die, die schon lange keinen Job finden, vielleicht da auch mithelfen würden. Also, ich war mhm. gestern im Supermarkt und habe geholfen, Regale einzuräumen, weil also, ja, okay. ähm, eine Freundin von uns, weil die halt einfach Bedarf haben. Ja, klar. Die brauchen einfach Leute, die Dinge machen, wo die nicht mehr dazu kommen.
1: Postboten, das braucht man dringend. Also mein Postbote heute Morgen, der war furchtbar wütend.
4: Also ich, klar, ich habe im Moment mehr Zeit wie sonst und habe ich gesagt, ja, ich kann helfen, ist kein Thema. Aber grundsätzlich, ich denke, ja, warum nicht? Ne, Also ich denke, kann jeder jetzt gerade dazu beitragen, dass das System irgendwie weiter funktioniert. Ne? Und jeder, der davon sonst partizipiert hat, hm. äh denke ich, sollte erst recht sich überlegen, ob er jetzt nicht diesen Job annimmt und solange es ihm gesundheitlich möglich ist, ne? also da muss man schon differenzieren.
1: Ja, und in dem Sinne, was man jetzt halt auch darf und was nicht, genau. das ist ja immer noch nicht klar, weil ja dieses äh, verdammte Virus ja immer noch nicht 100% erforscht ist. Wie überträgt es sich jetzt genau zu Das weiß man ja alles nicht. Ne? Mhm. Hier, äh, Professor Dr. Drosten ja, ist natürlich hart am Informieren der Gesellschaft, aber der kann halt auch nicht zaubern. Ja. Und der kann aber,
4: auch noch nicht alles wissen. Nee, natürlich Nee, also, Das nicht. muss man ja auch sich vor Augen halten. Ne? Alles, was der heute erzählt, hat er halt gestern herausgefunden.
1: Ja, so ist ja. es. Genau, so ist es. Und das, also genau das, äh, da hängt man dann irgendwie an den Lippen der, der Medien jetzt auch. Auch am Anfang eben dieses ganze Chaos, das wir vorhin schon gesagt haben, wahnsinnig viele Falschinformationen die durch die Gegend gewandert sind und wo, wo es natürlich dann auch jede Branche irgendwie anders getroffen hat. So, ja, was darf ich jetzt noch, was darf ich nicht? Und ich habe auch, äh, bei mir haben sich auch Leute noch gemeldet und gesagt, ja, wann drehst du denn jetzt? Und ich so, ich weiß es nicht. So, weil ich äh, für, für die, die es nicht wissen, ich mache ja noch Videoproduktionen und so. Und äh, das äh, war halt auch so, ich weiß nicht, ich weiß gar ob ich darf, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, mein, ob ich Bayern jetzt gerade verlassen darf, weil ich drehe ja tatsächlich deutschlandweit mhm. und so, darf ich das, darf ich das nicht, so, so viele Fragen, die da noch im Raum stehen und das ja auch erstmal alles geklärt werden muss und dann kam jetzt eben diese große Phase von, okay, jetzt fährt alles runter wir sind jetzt alle runtergefahren, dann konnten sich die Leute eben erstmal mit ihren ganzen Problemen auch auseinandersetzen wie du vorhin schon gesagt hast, gut, ihr steht jetzt gut da, ne, was, was erstmal die Überbrückung angeht, aber wie du schon sagst, viele haben halt einfach dran zu knapsen oder haben halt von heute auf morgen gelebt, ja, und denen dann jetzt so anzubieten, äh, keine Ahnung, ja, dann nehmen wir einen Kredit auf. Weiß ich auch nicht, ob das also, die optimale Lösung war ist. Also, ne?
4: Phil, wir stehen gut da und deswegen bekommen wir den Kredit. Also am Ende geht es so. uns wie vielen anderen, dass wir... Ich dachte, also, ihr habt Du bekommst den Kredit nur, wenn du gut dastehst. Okay, ja. So ja? Auch, also das ja. heißt, das ist das Glück gerade im Moment, aber mhm. am Ende äh, machen wir trotzdem Schulden, um mhm. am Ende diesen Laden irgendwann wieder aufzusperren. Also, okay. das, das heißt jetzt nicht, dass wir zu Hause in der goldenen Badewanne sitzen. Na, das sowieso ja? nicht. Also, das glaube ich, geht ist, niemand in der Gastrohrse. Es Gastroso. ist einfach nur so, dass der Willi sehr besonnen ist äh, in, äh, bei Investitionsfragen und äh, der Deswegen einfach jetzt äh, relativ zügig auch eine Zusage bekommen hat. Aber im Hier und Jetzt macht er Schulden dafür, dass wir irgendwann einfach wieder aufmachen können. Mhm, ja. Ja. Also,
1: klar, oder auch diese ganzen diese Soforthilfen sind zwar irgendwie nice to have, ne, oder dann halt, äh, aber, äh, aber, aber, schaff, aber ja, klar, das ist auch diese, diese Abstufungen fand ich auch sehr, sehr, sehr seltsam. Äh, jetzt hast du, wenn du mal irgendwie im Betrieb mit 12, 15 Mitarbeitern bist, dann hilft dir die Soforthilfe auch ganz schnell nicht mehr so richtig gut. Ne?
4: Ja, ja, aber gut, ich meine, besser, besser wie nichts. Natürlich, klar. Besser ja, wie nichts, aber Frage. am Ende, klar, ich mein, du hast dann die Pacht zu bezahlen, die läuft weiter. Mhm. Ähm, dann, äh, ja, ich meine, jetzt haben wir wir haben nur drei Lehrlinge, ich kenne aber auch Kollegen, die haben zwölf Lehrlinge. Ja, also ich, allein diese kosten Block, äh, der kann dich halt einfach in die Knie zwängen. Ne?
1: Ganz, ganz schnell, klar. Ja, aber ich bleib natürlich jetzt, ne, also wenn man wenn man ja zu hat, ne, sind schon mal die Kosten für das ganze Essen natürlich nicht da. Ne? Mhm. Also das ist aber das ist ja auch ein Riesenfaktor gerade, wenn es so ein bisschen in die gehobenere Küche geht und so weiter, dann sind ja die Zutaten sehr, sehr teuer. Also jetzt äh, gibt es ja, gibt ja auch Gastrobetriebe, die die haben sehr, sehr günstiges Essen und verkaufen das äh, zu einem sehr guten Gewinn. Ja, alles was so in die Richtung Imbiss geht. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt wenn man halt Rest, äh, ein Gasthaus hat, so wie jetzt auch, die halt auf hochwertige Zutaten auch setzen. Das ist natürlich auch ein Riesenkostenfaktor gewesen, äh, beziehungsweise äh, das hat sich jetzt natürlich reduziert. Da könnt ihr natürlich sparen irgendwo. Ähm, aber was gibt es was gibt's sonst noch so für Möglichkeiten, wo man sagt, was würde jetzt der Gastro... Insbesondere gut helfen, immer diese 7% Mehrwertsteuer wenn immer durch den Raum geworfen.
4: Also, die sind meines Erachtens schon ganz, ganz lange fällig. Okay. Ganz, ja. ganz, ganz, das ganz jetzt lange. So lange Jetzt sozusagen ähm, erst recht also nötig. Jetzt tatsächlich äh, erst recht, weil durch, diesen, äh, verringerten, durch die verringerten Einnahmen hätte man äh, mit den 7% Mehrwertsteuer wenigstens die Chance, dass da am Ende mehr hängen bleibt. Aber dafür plädieren, glaube ich, schon einige. Hm. Einige deutschlandweit, bayernweit, wie auch immer, dass das eben so sein sollte und bisher wurde es nicht gehört, aber schauen wir mal, was kommt.
1: Ja, also es würde zumindest helfen, wenn das Ganze denn dann irgendwann vorbei ist, euch wieder aufzurappeln, weil du hast es auch so schön geschrieben ihr könnt es ja nicht wieder aufholen, was ihr jetzt Nein. gerade verliert. Ein Tisch kann ja nicht doppelt gebucht Nein, werden. Wir, also so schön ausgedrückt, Wir können ja. das
4: nicht und der Friseur kann auch nicht doppelt so viel Haar, Haare genau. schneiden. Das der, geht halt nicht. Genau,
1: der Gast isst ja dann nicht zwei Portionen. Genau, er ist nicht
4: zwei Portionen und er kommt auch deswegen nicht fünfmal die Woche. Ja. Ja, also wenn wir Stammgäste haben, die immer Donnerstagmittags kommen, dann kommen die halt trotzdem weiterhin Donnerstag Endegelände. Ende Gelände. Das äh, muss man sich auch ein bisschen vor Augen halten. Aber ich denke, in dem Fall, es trifft natürlich nicht nur die Gastro. Ich meine, auch der Handwerker kann nicht dreimal so viel arbeiten danach. Klar. Ja, also es trifft ganz ganz, ganz viele Leute, die eben so dieses äh, hier direkt am Mensch und das ist die Arbeit, die ich zu verrichten habe, die trifft es schon, ja. also
1: ja Das ist halt auch die Frage, wie sich das halt dann äh, auch generell in der Gastro jetzt dann verändern wird, was für Prioritäten da auch in Zukunft äh, gesetzt werden, ähm, wie man mit der ganzen Sache dann umgeht. Und, äh, also auch, ich habe hab jetzt auch zum Beispiel gehört, dieses Jahr war nicht so egal, wie zum Beispiel Michel Stern oder sowas, ja. Das sind auch so Sachen, die jetzt auf einmal so unwichtiger werden und so weiter. Ähm, auch deswegen, äh, um in die Richtung zu, zu denken, wie ich, wie ich jetzt gerade denke, so, vielleicht werden sich auch einige Restaurants ganz umstellen, was ihre Küche angeht und sowas. Me Denkst du da auch vielleicht so, dass das jetzt mal so vom, vom Fine Dining dann vielleicht sogar jetzt erstmal die nächsten Jahre vielleicht sogar ein bisschen weggehen wird? Das glaube ich nicht. Nicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, okay.
4: wenn jemand in der, in der Richtung erfolgreich war, mhm. dann äh, weiß er, was das Arbeit gekostet hat und versucht er daran auf jeden Fall danach wieder anzuknöpfen. Und ich habe auch ganz, ganz große Hoffnung, wenn der, nennen wir ihn, den Spuk, wenn der Spuk vorbei ist, Spuk. dass die Leute in Scharen in die Restaurants äh, pilgern, Plätze reservieren viel zu viel Wein trinken, zu viel Essen, mit der Oma nach Hause fahren und all ihren <lacht> Freunden davon erzählen, wie toll das war und dass sie wahnsinnig glücklich sind, sowas wieder erleben zu können. Also so ein Restaurant ist ja auch so ein Ort der Begegnung, sage ich mal. Mhm. Ja, also ähm, ich sage immer, der perfekte Gast lässt die Sorgen vor der Tür und begibt sich auf die Reise, wenn er diese schwere Tür hier aufmacht. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das, also ich glaube, also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, der ändert sein Konzept danach, aber also für mich käme jetzt nicht in Frage, wir haben eh schon ein zweigeteiltes Konzept, bei uns gibt es Mittags Mittagstisch und ja. abends eben die feinere Küche, aber ich kann mir jetzt auch bei Kollegen, jetzt, ob, ich, ob das jetzt der Fabian ist oder der Valentin, ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit dem aufhören, was die vorher so sehr gut gemacht haben. Das glaube ich glaube ich nicht, ich hoffe nicht.
1: <lacht> ich denke mal, es ist, kommt ganz darauf an, wie lange es dauert, ne? Das ist jetzt eher die Sache, wenn, es, wenn, wenn der Spuk, wie du so schön sagst, äh, jetzt dann halt relativ zügig vorbei ist, aber das wird ja auch der Grund sein, warum die Gastro so lange brauchen wird, um wieder aufzumachen, weil eben die Leute dann natürlich reinrennen und dann ist natürlich die ganze äh, Quarantänenummer sowieso für den Arsch, wenn die Leute sich danach noch mehr treffen, ja? Das ist ja das, auch Clubs und sowas, das wird zubleiben erstmal natürlich.
4: Also ich denke auch, dass wir uns, also wir haben uns jetzt mit dem der Worst Case, äh, den haben wir jetzt einfach mal für uns in den Raum geschmissen und da sind wir aber auf jeden Fall noch ein paar Monate zu Hause. Also mhm. ne, außer eben To-Go-Geschäft, aber da mhm. sind die Türen noch ein paar Monate zu und das muss man sich auch einfach ganz realistisch ne? also wenn man, wenn man Österreich als Vorbild nehmen mag, mhm. dann sagen die schon eventuell Mitte Mai, also gehe ich mal von Ende Mai vielleicht aus mhm. und wir hinken mindestens einen Monat, wenn nicht sogar noch mehr hinten nach. Ja. Also gerade mit den Fallzahlen in Bayern, wenn das alles so richtig ist, was die erzählen, dann wäre das außer jemand hat eine andere Idee, meines Erachtens äh, unmöglich, mhm. einfach wieder zu so sagen, wir haben jetzt dann wieder ein normales Leben in ein paar Wochen. Ich ja. glaube, es dauert einfach noch. und genau. ähm, Da muss man realistisch sein und am Ende, glaube ich, sich auf seine Stärken besinnen. Ich glaube, Gastronomen sind äh, krisenerprobt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, also Ich äh, habe schon viele tolle Kollegen leider scheitern sehen auch, weil du kannst die Gäste halt nicht in deinen Laden prügeln. Mhm. Und äh, am Ende ist es so, dass ich glaube, die meisten da, also dass die das einfach schon auch packen. Ne? Also ich habe da ganz große Hoffnung, dass meine Kollegen in Nürnberg und sonst die lieben Kollegen einfach, dass sie da sich durchbeißen können einfach, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, zu hoffen. Und wenn dann eben wieder aufgemacht wird, dann wahrscheinlich auch nur erstmal unter Auflagen. Ne? Also wie wir schon gesagt haben, so die Tische werden dann wahrscheinlich weiter auseinander stehen müssen, also wahrscheinlich nur Teilbetrieb und sowas. Also das ist ja dann auch nicht von jetzt auf gleich alles super, mhm. super, super geil. Ähm, und deswegen äh, bietet aber auch diese Zeit... Chancen, um mal wieder ein bisschen positiv zu werden. <lacht> ja, ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, so also man du, man freut sich jetzt regelrecht auf die Zeit, wenn es dann wieder vorbei ist und äh, aber jetzt eben auch Betriebe sehen jetzt Chancen in eben der Umstrukturierung ihres Betriebes. Wir haben es ja schon angesprochen, der, der Lieferdienst zum Beispiel. Also ganz, ganz viele Gastronomiebetriebe hier auch in Nürnberg stellen jetzt um, machen Takeaway, machen Lieferungen ähm, und es funktioniert bei vielen sogar relativ gut. Mhm. Ja? Also die können jetzt einen Teil auf jeden Fall auffangen. Ich habe auch mit ein paar gesprochen, die haben gesagt, Ja, ganz ehrlich, ich bin runter auf 10%. Ne? Mhm. Also das bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt da noch ein bisschen, das, das sieht zwar gut aus, marketingmäßig, dass ich jetzt hier ein bisschen was durch die Gegend fahre, aber unterm Strich, das mache ich jetzt zwei Wochen und ist die Nummer durch. Ja? So, also das wird auch passieren. Und das passiert aber auch von ganz normalem Fast Food bis hin zum Fine Dining. Also ich habe auch alles erlebt. Jetzt, wie gesagt, ihr macht jetzt eben dann auch den Takeaway. Wie macht ihr es jetzt genau?
4: Also bei uns geht es quasi mit anrufen und bestellen beziehungsweise eine E-Mail schreiben. Und dann gibt es da so ein Zeitfenster. Und man kann bei uns eben, wir haben extra gewählt Abholzeit von 12 bis 18 Uhr. Das heißt, die Leute können zum Mittag sich was holen, wenn sie Bock haben. Oder eben auch zum Abend was holen, wenn sie Bock haben. Und äh, ja, jetzt hoffen wir halt einfach, dass es äh, gut funktioniert. Also sind für morgen sind schon ein paar gute Meldungen. Das lässt positiv hoffen auf jeden okay.
1: Fall. Okay, also und dann bietest du halt einfach, äh, aber schon einfach relativ no normale Sachen Ja, halt ja, an. ich glaube, ja. der
4: Hauptgang kostet 11,90 im Moment. Also ja. Ja, ja. Ist, wir orientieren uns preislich an unserem Mittagstisch. Mhm. Äh, der ist, denke ich, immer preislich sehr, sehr fair gestaltet und... Äh, ja, das, wir haben die Hoffnung, dass das gut funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, also wenige haben vielleicht Bock, richtig viel Geld gerade auszugeben, weil wenn du was in der Takeaway-Box hast, ich mein, es ist es nicht das Gleiche. Wenn du es dir daheim selber kochen musst, ist es auch nicht wirklich das Gleiche. Mhm. Und äh, ja, ich denke, das sollte man die Leute, Leute vielleicht auch nicht preislich überfordern am, am Ende. Also
1: Genau, und es kommt auch immer darauf an, was man kocht. Also, ihr macht jetzt natürlich so, äh, hauptsächlich deutsche Küche, ne? Und, und äh, das, muss, das muss natürlich lieferfähig oder abholfähiges ja. Essen sein. Es gibt ja auch so Sachen, die werden ja dadurch besser, dass sie rumliegen. Das gibt es ja auch zum Beispiel. <lacht> naja, Rouladen oder sowas, ne? Oder Sparrows zum Beispiel und sowas, ne? ja. Rippchen, wenn die nur ein bisschen rumliegen, also der Transport nach Hause tut denen ja richtig gut, <lacht> finde ich zum Beispiel. Aber es gibt ja auch, es kommt dann einfach aufs Produkt an. Genau, ne?
4: manche Dinge gehen halt auch einfach nicht, die muss man ja. sich einfach vor Augen halten. Ja. Äh, Aber ich denke, wir haben jetzt für das Wochenende ein schönes Paket geschnürt und hm. sind wir.
1: So also ein auf die Minute gegartes Zander <lacht> Nee, gibt es tatsächlich nicht, weil natürlich der, der,
4: die Haut ist nicht mehr kross, bis man nee, zu Hause ist. Nee, natürlich nicht. haben ja, wir uns natürlich überlegt, okay, wenn wir so Knusper-Sachen wieder zupacken, dann machen wir das halt extra irgendwie nochmal. Äh, in so eine Ecke rein, wo man sagt, das kann ihr euch dann daheim selber draufstreuen, damit ihr da trotzdem noch Spaß beim Essen dran habt.
1: Ich habe ja in den vergangenen Jahren äh, immer wieder mit hier, das äh, ist gar nicht so weit weg von hier, ein paar, nur ein paar Häuser mit Michi von Eis im Glück, schöne mhm. Eissorten gemacht, ich möchte immer wieder an das Schäufele-Eis zurückerinnern, <lacht> in jeder Folge am besten, dass man ja Schäufelle kruste zum Streuen gibt es ja, <lacht> da kann man, kann man viel rumknuspern auch im herzhaften Bereich, das ist sehr schön. Also ich habe auch ganz tolle Sachen gesehen, äh, zum Beispiel die Pizzadienste äh, liefern jetzt nicht nur die Pizza aus, verkaufen jetzt auch ihren Teig oder? Echt? Ja, ja, Pizza, Ach, das Pizza ja. Kids sozusagen zum selber bauen. Ach, das ja, cool, okay. ja Also äh, so viele, so viele schöne Möglichkeiten, die die ähm, Burgerlieferanten werden, kreativ versuchen, ihre Burger so gut es geht, äh, auch auf Takeaway auch fit zu machen. Mhm. Habe ich jetzt auch schon schöne Sachen gesehen oder, oder äh, sie liefern dann halt das, das äh, Patty irgendwie äh, kalt aus, dass man sich zu Hause dann Nur selber nochmal noch noch warm okay. macht. Ja, genau. Ja,
4: ich meine, um Himmels Willen, da sind bestimmt auch einige Ideen dabei, könnte ich mir vorstellen, die man äh, auch weiter behalten könnte.
1: Das ist eben der Punkt. Ja. Also für viele, stellt sich das jetzt gerade raus als hey, da habe ich ja jetzt ein Feld aufgemacht, das werde ich auch noch nach Corona weiter beackern. Mhm. Also das ist ganz, ganz toll. Da haben sie, viele jetzt, haben sich da jetzt die Augen äh, aufgemacht und gesagt, wow, hier da sind tolle Möglichkeiten, die ich jetzt weitermache. Also für manche läuft es gerade sogar, möchte man gar nicht so laut sagen, richtig gut. Die machen jetzt mehr Umsatz als vorher. Also um auch mal positive Sachen zu nennen. Also schöne, schöne, schöne Dinge, die da passieren. Also ich kann ganz,
4: was ganz positiv sagen. Alle Leute in meinem Umfeld sind gesund. insofern Das ist auch positiv. Äh, also, ja. Ja. Wenn, wenn, wir, wenn wir das einstreuen wollen, dann würde ich sagen, das ist natürlich jetzt erstmal das Aller, Allerwichtigste ja. und wenn das Geschäft dann noch einigermaßen durch diese. Wildwasserkanal durch, durch ist, dann passt es eigentlich.
1: Ja, genau. Und, und du machst halt auch, ähm, mit in dem Moment, dass du jetzt auch weitermachst und so weiter, du machst halt auch äh, aus dem Werbebereich jetzt mal kommen und sagen, du machst jetzt Kunden zu Fans. Ja? Indem du zeigst, dass du da bist, dass du ihnen durch die schwere Zeit hilfst. Also das ist auch marketingmäßig, in Anführungsstrichen, eine ganz, ganz schöne Sache für einen Betrieb, für einen Gastrobetrieb, um auch mal so rumzudenken. Ne? Also das kann vielen Leuten auch, auch viele, viele Möglichkeiten ergeben. Äh, auch, du sagst nicht, jeder hat einen Computer und sowas und weiter. Die Digitalisierung der, der Gastro schreitet jetzt auch voran. Ja? Ich erinnere mich noch dran, noch vor ein paar Monaten bin ich super schief angeguckt worden, wenn ich mit dem Handy bezahlen wollte. Jetzt sagt jeder, um Gottes Willen, sei bitte kontaktlos mit dem Handy. Ja? So, ja, so da, da, da passieren jetzt auch viele Dinge. Oder, oder dass man halt seinen seine ganzen Betrieb und seine, seine, seine Warenwirtschaft digitalisiert und sowas. Passiert jetzt auch sehr, sehr viel. Tut auch dann im Nachhinein Leuten sehr, sehr gut, finde ich. Ja? Also gibt es schöne Geschichten und äh, die Menschlichkeit steigt natürlich auch. Das muss man auch. Darf man auch nicht unerwähnt lassen, dass halt viele jetzt wirklich Solidarität zeigen oder eben wie ich schon sage, deine ehemaligen Kunden eben dann zu deinen Fans werden sagen, hey, ich will dich unterstützen. Hattest du auch schon so Erlebnisse, das wurde so an mich herangetragen, dass Leute einfach gesagt haben, naja, ich bin da eh einmal die Woche essen gegangen, ich überweise denen weiterhin einfach das Geld.
4: Also wir hatten, als wir noch nicht entschieden haben, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen to-go kochen, haben wir ähm, natürlich einen Post gehabt, dass wer halt Bock hat, uns zu unterstützen, kann sich einen Gutschein kaufen, mhm. den kann er dann danach natürlich verfressen und da muss ich schon auch sagen, herzlichen Dank, liebe Gäste, das war also, das war rührend. Da hatte ich fast Pippi in den Augen. Also ja, super, geil. Da gab es, glaube ich, auch Leute, die haben einfach ihr Kontingent für die nächsten drei Jahre äh, Geburtstagsgeschenke auf einen Haufen gekauft. Wow. Na, also, wo du dir denkst: so, pff, chapeau, ey. <lacht> also das ist wirklich, geil. Ja. Wahnsinn, ja. Echt cool. Also, Herzlichen Dank, ja. Das
1: freut mich, das freut mich sehr. Dann, dann enden wir doch jetzt hier mal so ein bisschen auf einer positiven Note. Ja. Das ist wirklich so, es ist scheiße, das ist gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie du auch schon sagst, das werden viele auch einfach packen, wenn sie sich jetzt auch Mühe geben und wenn sie sich so zusammenreißen und sagen, hey, okay, wir kriegen das jetzt hier auch irgendwie hin. Ne, klar, bei manchen sah es halt vorher schon kacke aus, ne, wird es jetzt dann wahrscheinlich nicht besser da wird's nicht werden. Da
4: wird es nicht besser werden, da bin ich mir relativ sicher. Ich ja. habe genau. heute früh einen Kollegen gesprochen, der ist Vater und er hat gesagt, Scheißzeit, aber ich hatte noch nie so viel Zeit für meine Familie. Auch schön. Ja, aber ja. Da habe ich mir gedacht, ja, cool, stimmt und er hat total gestrahlt und dachte mir, ich gönne dir von Herzen, so bescheuert wie es ist, aber ja. irgendwie war es für ihn positiv.
1: Und Köche und Gastronomen sind ja auch sehr kreative Menschen und ich als, ich als selber als Kreativer weiß, manchmal tut so eine Auszeit richtig gut, um danach richtig geile Ideen zu haben. Mhm. Also wir werden dann wahrscheinlich auch hoffentlich belohnt werden mit einer ganz neuen kreativen Küche nach Corona und äh, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Also.
4: Ich freue mich aufs Kochen. Ja,
1: <lacht> genau, das ist das Beste. Du, du kannst ja noch ein bisschen im Fernsehen kochen, das geht ja weiter, ne das hat nicht aufgehört. Leute, die
4: hatten jetzt nur eineinhalb Wochen Pause, weil sie nicht genau wussten, wie Aha. funktioniert das mit Abständen im Studio okay. und jetzt aber am Montag war die erste Sendung, ich ja. war am Montag gleich äh, live und äh, jetzt äh, kam die Entscheidung, dass das eben jetzt weiter durchgezogen wird, ich glaube auch die Leute, ich mein, wenn man so viel Zeit hat und äh, dann freuen die sich halt auch drauf irgendwie, ne? letztendlich alle haben ja offensichtlich ihre Vorratsschränke voll. Ja. Jetzt müsstest du ja auch wissen, was sie damit Stimmt. kochen,
1: ne? Jetzt musst, genau, jetzt musst du dir äh, Corona-sichere Rezepte einfallen lassen für die Leute. Habe ich aber auch schon gesehen, dass viele Fernsehköche das gemacht haben. Äh, auch so, so Corona-Menüs gekocht und so weiter. Massimo Bottura macht immer wieder Livestreams aus seiner Küche in Italien. Also der gibt auch nicht auf. Gerade in Italien, wo es so heftig ist, mhm. da Massimo Bottura auch immer wieder eine Lichtgestalt. <lacht> ja, also sehr, sehr, sehr schön. Guckt euch da im Internet auf jeden Fall mal ein bisschen um. Äh, da gibt es viele, viele tolle Sachen. Und dein Job ist also auch krisensicher beim Fernsehen. Das freut mich sehr. Ja, mich auch <lacht> sehr sehr gut. L wunderbar. Läuft perfekt. Ich äh, danke dir für deine Zeit. Wenn du noch was loswerden willst, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Oh. <lacht> Wir kommen irgendwie durch. Ja? Ja. Ein strahlendes Lächeln verabschiedet mich. Okay, alles klar. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Ey. Ciao. So, und da bin ich nochmal. Wie angekündigt, jetzt habt ihr hoffentlich einen guten Eindruck bekommen, wie es eben aktuell so aussieht in der Gastro. Und dieser. Heiß Corona, zu, darf natürlich darf wow, ich jetzt, wow, ich bin mein eigener Programmchef und frage mich, ob ich das darf. Ja, ich darf, darfst du machen, Phil. cool, danke. <lacht> so, ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass das jetzt bald alles äh, zu Ende geht oder sagen wir mal schnellst denn äh, wir haben es ja im Gespräch äh, auch schon gesagt, das wird wahrscheinlich das wird wahrscheinlich ein langer Prozess werden oder, oder auch nicht. Wir wissen eigentlich gar nichts. Ne? Heute ist glaube ich eine Pressekonferenz, äh, wenn ihr das hört, ist die wahrscheinlich schon vorbei. Vielleicht gibt schon wieder ganz andere Infos. Es ist ja jeden Tag was anderes, jeden Tag was Neues. Es ist unglaublich. Ähm, es ist also ich wünsche mir einfach, ne, für auch einfach alle meine Bekannten und Freunde in der Gastro, dass das einfach äh, gut zu Ende geht, dass das ähm, ja, nicht vielen Leuten die Jobs kostet, nicht viele Restaurants schließen müssen und wieder irgendwie glimpflich aus der Sache rauskommen, alle weitestgehend gesund bleiben, hoffentlich keine schweren Verläufe haben mit diesem Corona und äh, einfach ja, gut und positiv aus der Sache rausgehen und wir gestärkt vor allem daraus hier vorgehen. Das ist es, was ich mir eigentlich am meisten wünsche für dieses, dass die Leute jetzt so ein bisschen aufwachen, so ein bisschen auch zu sich finden und, und äh, nur Positives irgendwie dann daraus ziehen können oder zumindest positive Konsequenzen, dass man dann sagt, hey, es ist eben nicht selbstverständlich, dass ich jetzt hier ne, essen gehen kann und es selbstverständlich dass es so viele tolle Menschen um mich gibt, die mich mit Sachen versorgen und ja, dass so ein bisschen die Menschlichkeit auch einfach hängen bleibt und das hoffentlich länger als irgendwie dann ein paar Wochen und ein halbes Jahr oder so. Ja, ist zu wünschen, das wünsche ich mir auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir aber eben noch zu was weiteren Positiven. Ich möchte natürlich aus dem Podcast nicht mit einer ganz traurigen Stimmung rausgehen, sondern ich wollte nochmal ja, ein bisschen aufrütteln. Ich habe mein Telefonbuch in die Hand genommen, habe durch telefoniert, habe Nachrichten geschickt, habe Sprachnachrichten verschickt, alles Mögliche, um eben jetzt am Ende noch möglichst viele Stimmen reinzuholen zu dieser Krise und auch einfach gesagt, Leute, wenn ihr noch da seid, wenn ihr noch am Start seid, wenn ihr was macht, dann sagt es. Macht schamlos Werbung, ja, sagt, dass ihr da seid. Ich möchte einfach, dass das auch so eine positive Energie ist, dass also auch viele gerade sagen, hey, wir machen weiter, wir sind am Start, wir sind hier, äh, bestellt was bei uns, so, so, wir sind noch da für euch, wir bringen euch durch diese Krise durch, trotzdem mit richtig geilem, leckerem Essen. so. Und dafür ist jetzt dieser Teil da. Auch einfach, dass ihr, wenn ihr vielleicht in der Gastronomie arbeitet, jetzt ein paar Stimmen bekommt vielleicht oder Ideen bekommt oder einfach ein positives Feedback bekommt, das sagt, hey, es kann weitergehen, es ist, es ist jetzt nicht alles schlimm, und grau und überall sind sch große schwarze Wolken in eurem Restaurant. Und dann vielleicht findet ihr eine Lösung, vielleicht könnt ihr weitermachen. Ihr, ihr seht, dass es andere können. Und äh, ja, wie gesagt, für reine Konsumenten, ihr kriegt jetzt ein paar geile Infos, wo ihr euch was zu essen bestellen könnt. Und ähm, ja, das hoffentlich, wie gesagt, äh, schließt diesen Podcast richtig schön positiv ab. Wir haben Stimmen aus ganz Deutschland dabei. Klar, natürlich sind jetzt hier viele aus äh, Bayern und, und Franken, meiner Region. Ähm, aber ich habe auch Baden-Württemberg am Start. Ich habe und natürlich die. Hauptstadt Berlin am Stösser. Ich habe eine schöne, äh, tolle Connection nach Berlin. Und äh, ja, freut mich sehr, dass da jetzt auch noch ein paar Stimmen hergekommen sind. Dass das ein bisschen, äh, ja, hier äh, deutschlandweit wird. Und äh, genau, ich, ich rate euch jetzt mal alle ein bisschen vor. Ich erzähle euch jetzt mal, wer alles dabei ist. Und dann hört ihr alle selber nochmal von vorne. Ähm, natürlich äh, vorneweg äh, meine lieben Bekannten aus der Sterne-Gastronomie. Wir haben den Fabian Denninger am Start. Und wir haben den Valentin Rottner da mit einem schönen Einspieler. Beide aus Nürnberg. Auch aus Nürnberg. Die 420 Chili Lounge. Crazy und äh... Der Ninja, er heißt so, ich, ich kann es nicht erinnern, der, der, der hat mir gesagt, er heißt so und ich glaube ihm das. Der Ninja vom Gosung und vom Ramen Kado hat einen Einspieler geschickt. Aus Fürth haben wir Na Pizza, aus Zirndorf haben wir den Max Eder, aus Öhringen haben wir Toni Tänzer und aus Berlin haben wir Chicago Williams Barbecue, Maria Bonita und das Burgeramt gibt sich auch nochmal die Ehre, hier einen kleinen Einspieler da zu lassen. Ich bedanke mich wahnsinnig bei allen, die was geschickt haben und die es nicht geschafft haben, auch nicht schlimm. Das heißt, alles gut. Äh, guckt ich sag's euch guckt einfach mal ne, euer Instagram durch äh, schaut wo ihr sonst eigentlich immer euch was zum essen geholt habt guckt nach ob die liefern vielleicht haben sie irgendwelche geilen super sonderangebote guckt wie ihr sie vielleicht anders unterstützen könnt ich habe auch schon von anderen schöne sachen gehört eben wie, äh, ich glaube ich habs ich habs das habe ich das habe ich sogar ne? für euch ist das nur ein paar minuten her für mich ist das schon eine ganze weile her dass ich das interview geführt habe aber da habe ich auch gesagt äh, manche machen das ja so äh, hey ich war da einmal die woche essen ich überweise dem restaurant trotzdem meinen geldbetrag den ich da wöchentlich ausgegeben habe so das ist auch eine schöne Sache. Kann man auch machen. Oder Gutscheine und so weiter. Ihr hört jetzt gleich einfach ganz viel. Also wie gesagt, schönes, positives Ende. Hört die Stimmen von äh, den Gastronomen aus ganz Deutschland. Und ah, ja, ich sag nochmal wirklich, alles Gute. Haltet durch. Ähm, das Klassische, wir schaffen das. Bleibt gesund. Aber ich es wirklich ehrlich. <lacht> und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt, bleibt wie ihr seid. Ihr seid gut. So gute Leute. Die, alle Leute, die den Podcast hören, sind gute Leute. <lacht> Macht's gut. Ciao.
3: Servus, hallo, hier ist der Valentin Rottner vom Gasthaus Rottner und Restaurant Weidwerk in Nürnberg. Wir haben uns in der Corona-Krise eine Alternative zum A la carte überlegt, und zwar ein Takeaway. Da kann man sich Gerichte mitnehmen. Ab dem Wochenende nach Ostern werden wir auch einen Lieferservice organisieren. Zu sehen, was da gibt, ist alles auf den normalen Plattformen, Facebook, Instagram, auf unserer Webseite.
1: Mich würde es freuen, wenn der ein oder andere vorbeikommt oder auch bei den anderen geschätzten regionalen Kollegen vorbeischaut. Bleibt gesund. Liebe Grüße, euer Valentin Rotner. Servus.
4: Hallo, hier ist Susi von der Pizza. Wir sind von Dienstag bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr für euch da. Ihr dürft gerne bei uns eure Pizza abholen oder bestellen und wir liefern im Umkreis von 5 km ab 20 Euro oder auch über Lieferando. Genau, ihr findet uns in der Goethestraße 1 in Fürth. Und ja, Leute, haltet durch. Auch das wird vergehen. Euer NaPizza-Team. Ciao, ciao. Hey, yo, this is Nate from
1: Crazy Nates. We ain't going nowhere. You can order from us Tuesday through Sunday from 5 until 9 p.m. on Leiferondo, or you can call 0911 253 711 58. The number is 0911 253 711 58. That's Crazy Nates on Kirkenberg 38 in Nuremberg. We are going to beat Corona. Fuck Corona. We're all in this together. Let's do this. Hi, servus, ich bin der Fabian aus dem Entenstuben in Nürnberg. Wir bieten in den Corona-Zeiten ein wöchentlich wechselndes Menü an. Das äh, Menü findet immer an zwei bis drei Tagen in der Woche statt. Und wir haben uns überlegt, dass ähm, wir ein virtuelles Dinner machen. Das heißt, ähm, jeder ist zwar bei sich zu Hause, für sich alleine, aber in Gedanken essen doch dann alle dasselbe Menü. Und es kommt ganz gut an. Haltet durch, bleibt gesund, ade, servus, ciao. Hey
3: Leute, ich bin's, der Ninja aus dem Gozong Sushi-Restaurant. Während der Corona-Zeit äh, bieten wir einen Lieferservice an von unseren leckeren Essen aus unseren drei Läden. Schaut einfach auf unsere Homepage vorbei, dann äh, seht ihr das schon und dann ja, bestellt einfach. <lacht> Bleibt gesund und äh, wir, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dann, ciao! Was los, was los, ihr Lieben? Hier ist Navi vom Chicago Williams Barbecue in Berlin in der Hannoverstraße 2. Wir machen zur Corona-Zeit Takeaway und Pickup. Wir haben auch Lieferanten mit ins Boot geholt, aber ihr könnt selbstverständlich auch immer bei uns anrufen oder uns eine WhatsApp schicken. Ähm, unsere Karte findet ihr auf der Website, äh, die ist ein bisschen abgespeckt, auf der Instagram-Seite oder auf der Facebook-Seite. Wir würden uns sehr, sehr über euren Support freuen und passt auf euch auf und bleibt gesund da draußen.
1: Servus, ich bin der Max vom Café Eders und Restaurant Estes in Zörndorf. Aktuell bieten wir Speisen zum Liefern und Abholen rund um die Uhr an. Das heißt, es gibt unser frühstück deluxe mit allem, was das Herz begehrt. Mittag und Abendessen ausgefallen, gesund, nachhaltig, ähnlich unserer normalen Karten. Außerdem bieten wir Mini-Torten und Kuchen sowie unseren neuen Gourmetkorb an, der mit einer Flasche Wein, Käse,
3: selbstgebackenem Brot und etwas Obst und Gemüse gefüllt ist. Würde mich freuen, von euch zu hören.
1: Hadi.
0: Mein Name ist Tan vom Bürgeramt, Bürgeramt Berlin, Friedrichshain. Wir haben unser komplettes Geschäft auf Abhol-, Selbstabholer- und Lieferservice umgestellt. Und äh, wir haben zwei Läden nebeneinander. Das große Geschäft mussten wir komplett schließen. Da wissen wir nicht so richtig, wie es weitergeht. Doch der Imbiss, der, der trägt sich gut durch dieses Lieferangebot und Abholservice, wird von den Leuten auch gut angenommen. Ja, alle halten sich an den... Ähm, Vorgaben, die man einhalten muss. Ja, alle machen ganz gut mit und auch beim Lieferservice, wenn mal was nicht so rund läuft. Die Leute sind sehr verständnisvoll. Äh, wir hatten vorher keinen Lieferservice, aber das ist jetzt so ein bisschen unsere Rettung, also zumindest für den kleinen Laden. Ähm, schauen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall kann ich allen nur raten, ja, sich gut zu überlegen, äh, was man noch machen könnte. Wir haben zum Beispiel unseren Online-Shop, den wir auch vorher hatten, hochgefahren, haben da wirklich Angebote, die wir über das Jahr verteilt äh, raushauen wollten, hauen wir jetzt nacheinander raus. Neues Merchandise, oder äh, Kunstbücher, die, die auch mit dem Konzept unseres Ladens zu tun haben und noch weitere Sachen, die jetzt die nächsten Tage folgen werden. Äh, das kommt gut auf an und äh, wir fordern auch äh, über Social Media die Leute auf, Gutscheine zu kaufen, was auch wirklich gemacht wird. Ja, das, das kann ich allen nur raten und ja, haltet durch und ja, wünsche jedem viel Kraft und positive Energie.
3: Die Bande von International Street Food ist für euch in dieser Fuck-Corona-Zeit im Ferrenberger Weg 4, dem Street Food Hotspot Hohenlois. für euch da. Und zwar von Montag bis Samstag. Wir unterstützen euch in diesen schwierigen Zeiten, versuchen euch ein bisschen Abwechslung ähm, ja, äh, in den Alltag reinzubringen. Wir haben von Burger über Steaks, über Bowls, alles da, was euer Lichtblick am Tag ist und wir freuen uns, wenn ihr herkommt. Wir wünschen den Jungs von reingehauen. Alles Gute, kommt gesund durch die Zeit. Wir hören und sehen uns. Die Bande!
1: Hola chicos, hier ist der Martin aus dem Maria Bonita in Berlin-Prenzlauer Berg. Ähm, aufgrund von Corona können wir leider seit 14 Tagen, 3 Wochen, 4 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, nur noch To-Go-Bestellungen realisieren. Das heißt, ihr könnt bei uns anrufen, könnt eine Vorbestellung tätigen, holt die ab zu dem Zeitpunkt, wo ihr bei uns sein könnt. Oder ihr bestellt über unser Lieferando-Profil. Unsere Burritos, Tacos, Quesadillas, mexikanische Klassiker.
3: Wir freuen uns über eure Unterstützung
1: und sind dankbar für jede Order. Vielen Dank.
0: Yo, we are the 420 Chili Lounge, Nuremberg's only Jewish deli, bringing that good shit. And you want some Jewish deli sandwiches, bagels and much much more. We got to go. We got delivery. Jump onto our website for the menu and if you want to give us a call, call us on 0176 Fuck corona. Corona is a bitch. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de. Deine neue Podcast Plattform. Podyou.